0: Fondateur de la firme qui porte son nom, ce scientifique spécialiste du son a démocratisé l'accès à une qualité hors norme dans le domaine audio et a sublimé le hi-fi. Voici l'histoire de Bose. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. Tu 86 000, je vous remercie. Les génies du luxe, un podcast capital. Certains l'appelaient le Steve Jobs du monde du son. Les innovations d'Amar Bose, décédé en 2013 à 83 ans, ont révolutionné l'écoute de la musique. Hi-fi de salon, équipement de salle de concert, casque audio, sonorisation de voitures comme les Audi, Cadillac ou Nissan Renault cet Américain d'origine indienne a ouvert de nouveaux horizons aux mélomanes. Si sa firme a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, l'argent n'a jamais été sa motivation. Scientifique dans l'âme, Bose s'est contenté du titre de directeur technique de sa firme, menant de coûteuses recherches à long terme qui l'auraient conduit à être viré dans toute société cotée en bourse. Il a aussi enseigné 45 ans au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Né à Philadelphie, d'un père ayant fui l'Inde après avoir été emprisonné pour ses convictions indépendantistes et d'une mère américaine, Bose a manifesté très tôt un goût pour la musique classique et un don pour réparer les postes de radio de ses voisins, moyennant finance. Il a intégré de justesse le MIT il a suivi les cours de Norbert Wiener, le père de la cybernétique et en est sorti avec un doctorat en ingénierie électrique. Pour fêter son diplôme, il s'acheta une chaîne IFI de luxe dont la qualité audio le déçut. Il a alors entrepris des recherches sur l'acoustique et déposé des brevets avant de créer son entreprise. Sa première enceinte intègre le fait que 80% du son émis rebondit contre les murs. Pourtant, elle n'a aucun succès à cause d'un marketing déficient. En 1968, Bose sort l'Enceinte 901, conçue pour reproduire à la maison les sensations d'un concert. Elle génère d'énormes bénéfices immédiatement réinvestis dans la recherche et le développement. Puis, suivent alors diverses inventions, notamment l'Enceinte Bose 301, longtemps l'enceinte la plus vendue dans le monde, et les systèmes audio adaptés à chaque modèle de voiture mais également l'acoustimus, des enceintes en forme de cubes minuscules qui domineront le marché du home cinéma. En 1994, la firme lance un logiciel pouvant prévoir le son qu'un spectateur entendra dans une salle avant même la construction du bâtiment. Il sera utilisé sur des milliers de sites, dont la basilique Saint-Pierre de Rome et la grande mosquée de la Mecque. Puis... Dès 2004, Bose devient la référence sur le segment des enceintes pour iPod. Une percée poursuivie avec les enceintes sans fil Soundlink connectées à un smartphone et les systèmes musicaux à Wi-Fi intégrés pour la musique en streaming. Tous ces produits, commercialisés à un tarif élevé mais pas hors de prix, ont démocratisé l'accès à la qualité dans le domaine audio. À la mort d'Amar Bose, les louanges de ses étudiants ont fleuri sur les blogs du MIT. Le meilleur professeur que j'ai eu Il a changé ma vie. Pendant 45 ans, il y a enseigné les systèmes non linéaires, l'électrotechnique et l'acoustique avec une disponibilité et un enthousiasme exceptionnels. Bose a d'ailleurs légué la majorité des actions de sa firme au MIT avec interdiction de les revendre et liberté totale pour utiliser les dividendes. Un texte de Patrice Picard, lu et réalisé par Léa Giandomenico. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.